0: Les sessions d'écoute Marteau, première, avec John Wild. Alors, ce soir, j'aimerais vous présenter trois morceaux que je dirais qui viennent de, de la périphérie euh, de la composition européenne euh, du XXe siècle. Euh, du point de vue du style, ça va du, euh, des œuvres euh, qui sont vraiment tonales ou presque tonales, euh, c'est-à-dire par le, le finlandais Sibelius, euh, jusqu'à... Un, uh, des œuvres plus avant-gardistes uh, par le, le compositeur norvégien Lasse Toresson, en passant entre une espèce de zone grise avec le compositeur polonais um, uh, Karol Giemanowski. Uh, these are not composers from the central powerhouses of uh, classical music, and to an extent they stand uh, outside the traditions that dominate the, uh, the usual narratives about 20th century music which is to say, we're often told that uh, tonal music sort of comes to an end uh, after the uh, experimentation of Schoenberg and others in the Second Viennese School, uh, that it didn't adapt and continue to evolve, and that there's a real disjunction between tonality and atonality, and it's not really true. And there's a lot of music that's very interesting that falls somewhat awkwardly in that gap uh, between tonal and uh, post-tonal music. So at least the first two works I'm going to play you tonight, I would I would put them in that uh, in that zone. Uh, Jean Sibelius écrit sept symphonies. C'est la dernière, la septième que je vais vous jouer uh, ce soir. Um, il l'a complétée, et l'œuvre a été créée en 1924. Et uh, malgré le fait qu'il a, a vécu pour 33 ans encore après ça, il a jamais réussi à compléter une autre uh, une autre symphonie après. Il a, il a essayé beaucoup, mais il a tout déchiré, il a tout brûlé après, à ce qu'on sache. Um, uh, il y a eu des difficultés d'alcoolisme et de dépression pendant la, la, la composition de l'œuvre et, en fait, uh, pour le restant de ces jours. Uh, il y a deux ou trois symphonies de Sibelius qu'on peut entendre assez souvent en concert, surtout en Europe. Um, D'habitude, c'est la deuxième ou la cinquième qu'on va entendre. Ici, en Amérique du Nord, c'est moins, moins connu. Et surtout, la septième, ça va être très rare qu'on va entendre ça en, en concert. Um, The work is a kind of logical culmination of a process that takes place over Sibelius's seven symphonies, a, a, a process that tends towards more uh, unification and a, um, a, a fusion of forms. So all, it's, it's a symphony that takes place in one movement, it's compressed into one movement of just over 20 minutes. Um, And you can see this, as I say, as the end point of his development over the uh, course of the other seven symphonies. Sibelius, uh, lui-même, était pas sûr que c'était une symphonie au début, lors de la création en 1924 en Suède. il appelait ça une fantaisie symphonique plutôt qu'une symphonie. Mais par la suite, il a décidé que c'était vraiment une symphonie, même si c'était juste un mouvement. Sibelius is known for his unique approach to orchestration where very slow-moving sonorities will blend in and out of focus with different layers of instruments entering and exiting. He doesn't use a, use a particularly large orchestra. There are no exotic instruments, no exotic playing techniques. It's more in the blend of instruments and in the, um, uh, the layering and the way the colors unfold as the work progresses that it's interesting. The harmonic rhythm can be very slow. And this has been often compared to the, um, the broad landscapes of the Finnish, uh, the Finnish countryside, the way this work unfolds very slowly and has a great breadth to it. Um, it's not his most harmonically adventurous work, that would probably be the fourth symphony from 1911, uh, that is particularly avant-garde, but it still contains some interesting harmonic passages. Uh, other passages might remain uh, mostly diatonic. That means within, this, within the notes of a single major scale, but they still retain a freshness and a Nordic quality that's immediately recognizable as Sibelius. C'est vraiment des compositeurs qu'on plus à l'oreille. Vraiment son style, surtout uh, la façon qu'il écrit pour l'orchestre, uh, c'est uh, uh, on, on peut pas se tromper. You'll hear a complex formal structure with motives and themes continually being reworked and transformed, the music will return three times to a climactic section in C, C major, C minor, C major, with a magnificent trombone solo. Uh, There is an epic quality to these sections that wouldn't be out of place in a modern movie score. Uh, L'enregistrement que je vais vous jouer et je, je trouve remarquable, c'est un orchestre uh, d'une petite ville en Finlande, la ville de Larty. Larty, c'est la Larty Symphony Orchestra. C'est une ville de pas plus que 100 000 personnes euh, euh, dans la région, euh, la région des Lacs, en Finlande. Mais malgré euh, la petite taille de la ville, euh, l'orchestre symphonique a, a sorti une série d'enregistrements des sept symphonies qui, euh, que je trouve qui rivalent n'importe quel l'autre. Um, le chef, c'est Osma venske Um, for me, the recordings are incredibly fresh and they're luminous and alive and clear. I'm looking forward very much to hearing them through this sound system tonight. So one movement, Sibelius' seventh symphony. Alors le deuxième morceau, ça va être un extrait d'une symphonie de Karol Szymanowski, un compositeur polonais, il a écrit quatre symphonies, et ce que je vais vous jouer c'est le dernier mouvement, le troisième mouvement de la troisième symphonie. J'ai hésité un peu au début avant de choisir cet extrait parce que c'est une symphonie pour orchestre, chœur et ténor solo. Et euh, je trouve, euh, d'une quelconque façon, moi, l'expérience d'une voix humaine à travers euh, l'enregistrement, euh, peut-être l'effet artificiel est un peu plus, euh, plus présent pour moi que pour une musique qui est plus euh, abstraite, avec euh, le, bon, la musique ab abstraite des instruments d'un orchestre. Je ne sais pas si vous allez percevoir ça de la, même, de la même façon que moi, mais de toute façon, je me suis dit que euh, ça va faire de la vari variété pour euh, le premier programme, euh, et, et si ce soit. Um, alors, euh, la, la symphonie a comme sous-titre euh, « Piéginio o Le chant de la nuit »,« The song of the night ». Il est composé entre 1914 et 1916. Euh, il, il emploie comme texte une traduction polonaise euh, d'un poème du, euh, euh, du mystique soufi du 13e siècle, euh, Rumi. Euh, euh, C'est un perse. C'est un poème qu'il a écrit pour exprimer la, la beauté euh, trans transcendante euh, de la nuit, Uh, um, en Orient, et, uh, et les sentiments, uh, the narrator's feelings of awe, univers universality, and universal brotherhood, and closeness to the Almighty. Uh, the orchestra here is large, and it's filled with exotic instrumental combinations and effects often suggestive of the East. The harmonic language is incredibly lush. The orchestra often seems to glow. Uh, Zemanowski had a remarkable ear for harmonic sonority. To me, he's unrivaled in the middle of the 1910s uh, when it comes to the sophistication of his harmonies. There's certainly influence from Scriabin and Debussy, a more general kind of influence from Wagner in the polyphonic independence of the uh, orchestral lines, um, and the relationship of the chromatic scale to a governing tonality. But the results are quite unique and personal. Melodically, the individual lines achieve a sort of richly decorated Middle Eastern fluidity. Uh, to me, it reaches a height of luxuriousness within a partially tonal framework. The relationship between impressionistic dissonance and late romantic harmony is very complex and very personal to Zemanowski. And I never cease to be amazed that a work of such surpassing beauty was written while Europe was being consumed in the, in the First World War. Uh, the recording here is the BBC Symphony Orchestra, which is not inappropriate because the work was premiered in London in 1924, long after the war. Uh, but it was premiered without the vocal parts, which is kind of amazing when you hear it now. Uh, the solo tenor you'll hear is Ben Johnson, and the choir is the BBC Symphony Orchestra. They're conducted by Edward Gardner. Uh, there are some really stunning mo uh, moments in the first two movements, but as a standalone listening experience, I selected the, f the final uh, movement uh, to play for you today. So here we go. Carol Jemenowski, Symphony Number 3.
1: sous
0: Le troisième et dernier morceau que je vais vous jouer, uh, il s'agit du compositeur norvégien Lasse Thorlason. C'est une composition de 1986, Illumination. Et c'est écrit c'est un concerto pour uh, orchestre et deux, uh, deux violoncelles solo en un seul mouvement. Um, il a déjà écrit uh, sur la période de composition où um, il était isolé dans une partie, um, dans une partie éloignée euh, de la campagne norvégienne qui était tout seul isolé euh, pendant plus qu'un an pour écrire ce morceau-là. Ça a été composé dès le début avec l'idée que certains allaient euh, apprendre à connaître le, le, la musique par le médium enregistré. C'était une commande de la Norwegian Radio Orchestra euh, qui voulait de la musique euh, euh, dite radiophonique, c'est-à-dire qui, 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 qui passe bien aux ondes. Et dans une version euh, antérieure, il euh, y avait des sons enregistrés de la nature qui étaient mélangés avec les sons de l'orchestre et tout, tout ça a été joué en même temps. Mais euh, Thoressen s'est débarrassé des sons de la nature dans une révision en 1990 de l'œuvre. Ça, c'est un enregistrement qui date de 1998. La technique euh, compositionnelle qui a exploré euh, le, plus, euh, le, le plus en, en évidence euh, en composant cette œuvre serait le, le spect spectralisme que Lasset Thoressen aurait découvert à IRCAM, à Paris, euh, quelques années euh, auparavant, du compositeur Tristan, euh, Tristan Murail. Le spect spectralisme, ce que c'est, c'est l'étude souvent par ordinateur des spectres acoustiques, des sons. Ça peut être des sons naturels, ça peut être des sons par exemple d'une cloche de cathédrale. On analyse le spectre et on essaie on de synthétiser le même spectre de ce son-là avec les instruments acoustiques. C'est-à-dire, on prend les instruments de l'orchestre et on essaie de créer l'effet euh, en étudiant le spectre, co combiner des instruments pour recréer l'effet d'un spectre euh, d'un son enregistré. Ça se fait d'habitude euh, au moyen des ordinateurs, mais là, c'est Oreson, dans la campagne norvégienne en, en 1986, il n'avait pas ça des ordinateurs. Donc, il a fait beaucoup de calculs à la main. Euh, il a travaillé beaucoup avec des séries harmoniques, la euh, série des overtones harmoniques. Euh, et dans la série harmonique, il y a, il y a beaucoup de de sons beaucoup de hauteurs qui ne correspondent pas à notre système de douze tons égaux dans l'octave. Alors vous allez entendre des sons uh, microtonales uh, qui sont calculés à partir de spectres harmoniques différents. Uh, Thoroson was also an early adopter of the principle of the sound object, where an acoustic constellation can be morphed and transformed in various characteristics, characteristic ways, ways without altering its uh, intrinsic uh, identity. He developed an entire personal approach to harmony and texture in his isolation in the countryside, where each detail of instrumentation, register, attack characteristics, dynamics and playing techniques are incorporated in his development of harmonic sound objects. Uh, les deux solistes uh, au violoncelle, uh, il lui a donné du matériel qui provient des, um, de la musique de violon traditionnelle norvégienne. Et ça a été transformé, bien sûr, selon ses principes personnels, il a extrapolé et recontextualisé ces uh, éléments ethniques traditionnels uh, à l'intérieur de son langage compositionnel abstrait uh, the cellos are given many microtonal inflections often corresponding to ethnic modes and often corresponding to upper structures of the harmonic series Uh, what I love most about this work is the vividness of the orchestral gestures, which are realized immaculately in this detailed recording by the Oslo Philharmonic. The orchestra seems alive and the massed instrumental sounds are organic and rich. The cello soloists appear to us in great proximity, as if we're walking alongside them in a landscape created by the... Um, a strange and changing landscape created by the instruments of the orchestra. The sound of the cellos is personal, realistic, and tangible, and it's persistently colored by the folk-like material, especially the semi-improvisational feel of some of the more elaborate ornamentation Thorison has developed. Uh, he he visited uh, Montreal a few years ago, and he told us that when they recorded this work, um, they had to record different sections of the orchestra separately and put it together in post-production to achieve the effects he wanted. uh, sorry, T, uh, uh ça a été publié en, en 1999. Le CD s'appelle uh, lasset uh, The Sonic Mind. C'est un, un enregistrement vraiment fabuleux. Uh, alors, uh, on va entendre ça maintenant.